0: Particules sonores Fragment de bruit Au début, il y a eu le son Guetan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son La croche-oreille, une présentation d'Avatar le Centre d'artistes en art audio et électronique Les dimanches à 21h Une idée originale de Jean-Pierre Gué
1: Ça tombe pas du ciel, vous est présenté par CKRL 89.1
0: Le succès, l'argent, la liberté, ça ne tombe pas du ciel.
2: Mardi 21 février, 9h. François Bégin, votre générateur de liberté, est avec vous. Bienvenue à cette émission de « Ça ne tombe pas du ciel ». Salut, Mikey G. Ben, salut. Comment est-ce que ça, Miami Ben, moi, bien et tout. Ah, la vie est belle. Bon. Écoute, il fait beau. Hey, tellement. Puis on n'a pas eu de soleil tant que ça, là, en 2017, à date. là. Donc, euh, non, oui, ça fait du bien. Effectivement, on est dû un peu. Là. Puis il fait de plus en plus euh, clair tard. Ouais, oui, les journées à Il, Il fait le <rire> Émission intéressante aujourd'hui. Euh, ben, comme d'habitude, finalement. Tu nous apprends que tu vas apprendre le japonais. <rire> oui, ouais, exactement. Fait light out. Il fait le On reçoit d'abord Hugo Neveu de AFL, le groupe financier. Ensuite, euh, nous, va prendre, nous allons prendre une petite pause. Et on revient avec Mélanie Denis, qui est joaillière. Euh, Mikey, tu nous as déniché ça. Une joaillière qui travaille, en fait, qui a partie de son entreprise. On peut pouvoir, euh... ben oui. Puis euh, elle fait partie de l'école de joaillerie juste à côté. Oh. Donc, euh, elle a commencé. Là, en tout cas là, un parcours euh, assez euh, intéressant excellent, puis euh, pour la minute qui bourdonne avec nos amis de la ruche, on reçoit Émilie Saint-Pierre euh, du festival euh, du thé en fait euh, Donc, un, un, premier, un nouveau festival à Québec, une belle initiative, j'ai hâte d'en jaser avec elle parce que moi je un maniaque de thé Alors, le festival de l'antioxydant oui, c'est ça. et finalement euh, pour conclure l'émission on a bien hâte de parler avec notre ami euh, Mélissa Lapierre de communication futée, Nicolas Arton également qui sont actuellement au Costa Rica ah. On pense qu'on a du soleil, nous non, autres. Non, ouais, c'est ça, on n'a rien compris. Euh, mais le sein Nicolas, on en a parlé la dernière fois, ils sont partis écrire un livre euh, là-bas pendant 30 jours. Donc, euh, ils sont rendus un peu plus que le, le deux tiers de leur voyage. On va jaser avec eux autres, voir comment ça va, leur écriture de livre. Déjà deux tiers. Puis okay. comment va leur tanne. Ils vont revenir ici au mois de mars, le jaser avec nous. <rire> Hugo Nevey, salut! Salut,
3: Frank!
2: Attends un peu, on va te mettre du son dans ton micro, (rire) Ben ça va mieux aller. Attends, on reprend ça. Hugo Neveu, salut! Salut Frank, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. Hey, ben merci, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Euh, moi, je te connais depuis euh, longtemps, en fait. Euh, on se côtoyait dans, dans différentes vies parallèles. Euh, mais tu as toujours été, pour moi, un gars extraordinaire, un leader de ton industrie, un gars qui a bien du succès dans tout ce qui touche. Je sais pas ce que tu disais tantôt, ça? Non, mais ça, c'est parce qu'on était hors d'onde. Ah. Ouais, ouais. Quand on est en onde, faut donner de la crédibilité c'est à nos bon. invités. Ouais. C'est bon. Ben tu sais, je me force quand même, là. Euh, Hugo Neveu, t'es, euh, t'es quoi comment qu'on décrit ton t'es conseiller financier à la base? Euh, tu as ouais. plusieurs chapeaux. Il ouais.
1: faut faire attention à la terminologie légale ouais. de tout terme conseiller financier. Qui Moi, je peux dire ce que utilisée. je veux. Ouais, exactement. Moi, Mais je peux pas dire que je suis conseiller financier. Toi, ton financier, titre, hein. c'est quoi exact? En fait, les titres officiels régis par les autorités réglementaires, c'est conseiller en sécurité financière, représentant de courtier en épargne collective et courtier hypothécaire agréé. Toi, tu as une carte d'affaires recto verso. Et ouais, c'est une carte d'affaires. En fait, là, si je vais plus loin au niveau du réglementaire, ce serait trois cartes d'affaires et une comme directeur au développement des affaires chez Groupe financier AFL. Wow. Mais euh, bref, le, tout ça pour dire que oui, je conseille les gens au niveau de leurs finances personnelles et plus particulièrement depuis quelques temps, euh, je conseille et j'aide et j'accompagne des conseillers et courtiers dans Excellent. mon mandat de directeur au développement là pour euh, pour AFL Groupe financier.
2: Ça fait longtemps que tu es dans le domaine?
1: Ça fait depuis dix ans maintenant que je suis dans le domaine des services financiers. Jadis, auparavant, domaine vraiment, mais vraiment pas proche des services financiers. Tu étais danseur au box? On n'est pas loin. été opérateur de machinerie fixe oh! en pâte et papier pendant quelques années, mais auparavant, ça, j'ai passé sept ans en restauration. Donc okay. ça, c'est beaucoup plus proche du service financier, oui. du service à clientèle, à écoute des besoins, vente. Ça oui. se ressemble ça, ça ça beaucoup. C'est un mix de tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce domaine-là? En fait, c'est un concours de circonstances. J'ai été euh, sept ans en restauration pour ensuite m'en aller en industrie. Je voulais fonder une famille, euh, avoir une maison, deux enfants, deux autos, un chien. Tu sais, le rêve américain euh, <rire> de sur Bray la Campbell, banlieue de oui, Québec, exactement <rire> à Charny. Mais passer ça euh, je, me, je me je m'accomplissais pas nécessairement au niveau du travail, j'avais une carrière qui allait très très bien porter papier, une belle progression, un beau poste, une belle stabilité d'emploi, un beau fonds de pension, un beau syndicat, j'avais... Mais ça ça sentait pas bon. Mais en fait, euh, oui, l'odeur était en effet présente, mais au-delà de ça, j'avais j'avais aucun accomplissement. J'avais pas de possibilité de me dépasser. Je sentais qu'après deux ans et demi dans le domaine, j'avais déjà plafonné probablement ce que j'allais faire pour les 15-20 prochaines années. Comme tu le sais, je suis un développeur avant tout, donc ça me rejoignait peut-être moins à ce moment-là, malgré la stabilité d'emploi et les revenus. Donc, euh, j'ai eu une opportunité d'affaires de me présenter dans un meeting euh, de Primérica à la base. Je sais pas si tu connais ouais, Primérica, ouais, François, qui est un, un modèle de marché à paliers multiples un petit peu. Dans les services financiers. Exactement. Assez
2: unique quand même hein, comme modèle. Là. Il
1: n'y a pas vraiment d'autres entreprises qui font euh, quelque chose du genre. Pas au niveau des services financiers, en effet. Puis c'était particulier de sorte que je suis sorti du meeting en me disant que non je voulais pas nécessairement travailler pour eux. Par contre, j'avais un potentiel de travailler en services financiers. J'avais le goût d'en apprendre plus sur ma, les possibilités de carrière à ce niveau-là, les possibilités de scolarité puis comment je allais pouvoir éventuellement faire ça. Puis, euh, tout bonnement, je suis chez un ami qui travaille dans le milieu un soir bien arrosé sur le bord de la piscine, puis on s'amuse, puis il me fait une offre d'emploi sur le fly, dans même pour niaiser, puis je la saisis au bon. Puis un genre de t'es pas game, là. Un genre d'à peu près, ouais, c'est ça. Un <rire> c'est genre de t'es pas cool, game, c'est un peu ça, oui.
2: Parce que c'est carrément un job qui te colle à la peau, là. Comme tu dis, c'est le côté leadership, le côté se dépasser continuellement. En disant t'en as vu toutes les couleurs, mais tu dirais que ça t'a pris combien d'années avant de dire... Là, je suis confortable, le niveau de succès il est là parce que tu rushes en
1: tabarouette les premières années quand tu démarres là-dedans. Ouais. Là. Je me plais à jaser avec des conseillers puis dire qu'on est tous bipolaires à nos heures. <rire> en fonction de nos ventes, puis en fonction de l'entrée d'argent, puis des commissions, tu la commission, est à son compte, avoir les dépenses, la charge de travail et tout ce qui vient avec, la charge d'horaire, la charge ouais. familiale, c'est très, très, très éprouvant. Puis je dirais d'emblée que d'avoir parti dans le domaine à l'âge de plus ou moins 25-26 ans, à scratch avec un rien au niveau du courtage indépendant j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui je ne referais pas ça ah ouais, parce hein? que je considère que c'était relativement un suicide professionnel okay. ceci dit, j'ai réussi donc je peux pas dire faites pas ça mais c'était un pari très 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 risqué mais tu le referais-tu je... si c'était à refaire? écoute, ce serait à refaire je sais pas si je le referais j'attendrai peut-être un 50 plus puis commencer début trentaine honnêtement c'est très difficile d'avoir de la crédibilité oui. vingtaine Pour aller rencontrer des gens, pour les conseiller au niveau de leurs finances, alors qu'ils ont le, l'impression, et c'est fondé à quelque part, <rire> que t'as pas de véhicule
2: ben financier. Écoute, moi, intime. à la banque Hugo, j'avais des collègues qui faisaient de l'hypothèque, pis qui avaient pas personnellement de maison, là, qui étaient locataires ou vivaient chez leurs parents, là. Oui. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, il manque un peu de cheveux gris dans le sens que c'est, c'est, c'est tu l'as-tu vécu pour m'en parler? Je comprends que tu es capable de dire au niveau théorique, j'ai appris, j'ai appris tout ça dans les livres, mais tu vas travailler pas mal plus fort que quelqu'un qui a
1: ne serait-ce que le physique de l'emploi, je peux dire. Exactement. Puis tu sais, tu me demandais combien de temps, à peu près, avant d'être confortable, un bon cinq ans. Honnêtement, les trois premières années, tu te remets en question souvent, tu pleures quand t'es tout seul, pour pas trop que ça paraisse devant ton monde, parce qu'il faut que tu gardes ta crédibilité. Ben non, parce que je veux dire, tu toujours aussi, tu as l'image que tu projettes
2: de dire, ben oui, ça va bien. Tu peux pas avoir l'air du gars que ça marche pas, ces affaires-là.
1: Non. Donc, tu tiens le fort, puis tu continues, puis tu travailles fort, puis tu travailles de plus en plus fort, puis et, et, trop régulièrement, tu te demandes pourquoi donc je fais ça, pourquoi donc je fais ça, pourquoi donc je ne prends pas un poste de salarié dans une banque ou euh, quelque, quelque chose de, de la, genre. Parce tu as toujours ouais.
2: la petite voie facile à côté. Absolument.
1: Là, que tu peux prendre la sortie,
2: puis te dire, garde, je m'en vais là, ça va être plus facile, puis pourquoi t'acharner, même après 5 ans, tu te dis au bout de la ligne, il y a, c'est quoi le reward, c'est quoi qui est gratifiant de ça, c'est-à-dire il y a une valeur à ce que je bâtis, parce que tu veux, veux as choisi la voie la plus rough selon moi, mais tu as choisi la voie aussi qui est très gratifiante au niveau personnel, mais au, au niveau financier, tu as bâti une, une
1: entreprise qui a une valeur aujourd'hui. Là. Absolument, c'est, c'est sûr qu'on bâti quelque chose pour nous, moi j'étais un entrepreneur à la base, un développeur, un passionné du développement des affaires, donc je me plaisais là-dedans. Mais on s'étourdit, on s'étourdit, on s'étourdit, on travaille, on travaille, on travaille. Il y a un moment donné, quand on réussit un projet ou quand on accomplit un projet ou on t'en termine un, ben on en veut un autre. Puis tu, C'est quelque chose que tu connais. <rire> oui, Et... tu, je
2: me vois parler avec ma femme souvent. Tu sais, ah oh, chérie, mon rush vient de terminer. À Montréal, elle dit Oui, mais là, tu vas en commencer un autre. Tu es toujours dans une période de rush constante. Là. On ben, dirait qu'on recherche ça. Là.
1: Écoute, ça, c'est, c'est, c'est propre à nous, mais. Forcé d'admettre qu'on doit s'y plaire à quelque part. C'est sûr. On ne ferait pas ça si c'était pas plaisant. Donc, j'ai eu énormément de plaisir à faire ça dans les dix dernières années. J'ai développé, développé, j'ai bâti des systèmes, je me suis bien amusé. Au moins 100 fois plus que je me serais probablement amusé dans une banque. T'as, ça, c'est clair. Tu as
2: sûrement travaillé 100 fois plus, mais tu as eu 100 fois plus de fun.
1: Exactement. Ça, c'est officiel. Ouais. Puis, j'ai bâti quelque chose dont je suis excessivement fier ce que je n'aurais pas fait auprès d'un employeur à coup sûr. » Je veux qu'on en parle un peu des systèmes parce
2: que moi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Systématiser ton emploi, c'est ce qui te permet à chaque année de dire, ben, regarde, cette année, je peux gagner plus en travaillant moins parce que j'ai des systèmes en place qui s'automatisent, qui automatisent les processus. Toi, tu as été très… Euh, tu es tombé là-dedans quand tu étais petit, là. la technologie, je pense que tu es quand même assez euh, allumé là-dessus, mais tu l'as incorporé rapidement dans ta business alors que l'industrie ne le faisait pas nécessairement. Tu as été avant-gardiste aussi, là
1: c'est définitivement la clé de la réussite de, de mon entreprise au fil des ans. Euh, en 2007-2008, lorsque je me suis euh, plus impliqué au niveau du service financier, j'ai je ne voulais pas. Solliciter de mon entourage nécessairement, faire du cold call qu'on appelle, des appels à froid, euh, appeler mon entourage, mon équipe de sport. Alors mes que parents, l'industrie et disait et que c'est pas mal ça. Oui, l'industrie disait que de faire ta liste des Des sangs, non. Pas, moi, et oui. moi, c'est ce
2: qui m'a viré de bord. Quand j'ai eu un ouais. choix à faire, ça me répugnait tellement d'appeler mon beau-père puis de l'équerrer avec son argent que j'ai dit non, ça c'est pas pour moi ça. Fait que j'ai ouais. choisi l'hypothèque au lieu de ça. T'sais.
1: Mais j'ai été, tu sais, la vie est drôlement faite, puis je donne des conférences en école, entre autres, là, dans les écoles secondaires, puis je dis qu'il n'y a rien qui arrive pour mais tu sais, ma, finan... ma carrière de restauration pardon, m'a amené à rencontrer des gens qui m'ont amené à aller emporter papier, puis qui finalement m'ont amené à aller en service financier. Puis une fois en service financier, bien, je me suis resservi de mon réseau que j'avais en restauration. T'sais. Et tout ça est très, très, très intimement lié par un fil conducteur. Mais longue histoire courte, quand je me suis lancé, j'ai dit je ne vais pas solliciter les gens, mais les gens vont me solliciter et ça c'est très 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 différent euh, au niveau du relationnel puis lorsque j'ai lancé le tout la publicité financière sur le web c'était pratiquement, particu- c'était pratiquement inexistant il y en avait pas tu sur le site d'immobilier sur lequel je me suis d'abord lancé qui est du proprio.com il n'y avait pas de pub de RBC, de Desjardins, de Banque Nationale. Il y avait moi qui faisais de la pub aye en service financier. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on dit ça en 2017, c'est vraiment bizarre. Ben, c'est parce, parce qu'aujourd'hui, il y en a partout. On est inondé de ça, mais à ce moment-là, il y en avait pas. Donc, j'ai saisi la balle au bon, j'ai fait de la pub et je me suis ramassé un fanbase incroyable dans ces années-là où j'avais un blog. Un blog, ça, François? Vous le ans, ça non plus n'existait pas. C'était là. vraiment sharp, un blog, <rire> je le disais t'avais pas besoin de mettre des articles à tous les jours puis six fois par jour déposter ses réseaux sociaux tu j'en mettais un par semaine ou deux par semaine puis j'étais vraiment vraiment précurseur et sur la coche. Pis ça faisait moment-là. sonner le téléphone ça faisait sonner le téléphone oui parce que c'était le début des réseaux sociaux on pouvait les repartager à ce moment là puis quand t'es le seul à faire ça t'es pas t'es, tu ne tombes pas une goutte d'eau ouais, dans l'océan ouais. tu deviens la source de référence assez rapidement donc je vais toucher du bois. Ma notoriété sur le web a été bien lancée parce que j'ai été précurseur au début, puis je me suis efforcé de mettre du contenu de, sur une base régulière, et j'ai été un des premiers à le faire. Donc, si tu t'intéressais à ça ou si tu avais besoin de ce service-là au départ, tu as liké ma page, tu t'abonnais à mon blog, tu t'abonnais à mon infolette, parce que tu n'avais pas 82 000 choix, tu en avais 2 3 seulement. Donc, j'ai été chanceux, mais oui. Le timing était bon, mais en même temps, tu étais allumé aussi et tu croyais à cette technologie-là. C'est un
2: pari, en fait. Là. Ouais, ça aurait pu planter aussi, puis les gens auraient pu dire ah, « Non, écoute, les services financiers sur le web, moi,
1: je ne veux pas toucher à ça, c'est, c'est ma vie privée. » Il y a du monde qui se font toutes sortes d'accroirs. Exactement. Il n'y a personne qui va acheter des services financiers sur le web, alors qu'aujourd'hui, en 2017, on parle de fintech plus que jamais. Vraiment. Les, les outils financiers sur le web, c'est, je veux dire, c'est, c'est le sujet chaud ouais. de l'industrie des services financiers pour là ou les prochaines années. Là.
2: Puis toi, ça, justement, parler de ça, 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 ça mets-tu en crainte de dire que la profession est menacée ou comment tu vois ça dans, dans l'avenir? Parce que tout ce qui est vente à commission a vraiment été chamboulé. Alors regarde ce qui s'est passé justement, tu parlais du proprio, Absolument. les courtiers immobiliers, pense aux vendeurs de voitures, mais Toyota est arrivé avec ce qu'il appelait le programme Accès Toyota, c'est-à-dire que le prix était le même partout, où tu ne négocies plus, fait que c'est quoi le rôle du vendeur dans ce temps-là? T'sais, parce que, oui. veut pas,
1: les services financiers, il y a de la vente derrière ça aussi.
2: Euh, comment tu entrevois
1: l'avenir là-dedans? Ton exemple de du proprio est excellent. Parce que du proprio est arrivé sur le marché en 2007, 8, 9, qui est en fait ils sont arrivés avant ça, mais qui étaient plus forts, le plus présent, puis qui ont vraiment commencé à prendre des parts de marché de façon exponentielle, à peu près à, mi- à la moitié des années 2000, puis. Euh, il y avait deux types de courtiers immobiliers à ce moment-là. Hein. Il y avait des courtiers immobiliers réfractaires au changement, réfractaires à du proprio, qui disaient « c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais », mais qui ne changeaient pas nécessairement leur propre ben, pratique.
2: Ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Je comprends.
1: Et il y avait deux un, l'autre type de courtier immobilier qui était celui qui disait « c'est mauvais, c'est mauvais, mais ils font quand même quelque chose de bon ». Puis la photo HDR, c'est hot. Puis c'est bon. Puis c'est beau. Puis les clients aiment ça. Puis le site web convivial. Puis le petit bonhomme de Google Maps pour aller voir le Street View. Puis toutes les features qui s'en venaient. Donc, longue histoire, c'est que Duproprio a chamboulé le marché des courtiers immobiliers. Sans le tuer. Sans le tuer. Mais ça a créé un, une nécessité ouais. d'adaptation qui est quand même assez importante. Et c'est ce qu'on va vivre en services financiers. Ceci dit... Il y aura toujours des clients qui vont vouloir le conseil, qui vont vouloir l'accompagnement, mais forcé d'admettre qu'il y aura des clients qui vont prendre le jetable facile, mm-hmm. rapide, qui ne se sera pas nécessairement adapté à leur situation propre, alors qu'au niveau du conseil, ça va définitivement être plus approprié. Là. Alors que sans du proprio ou sans ces services là de fintech, c'est peut-être des clients que tu ne
2: souhaites pas servir nécessairement. S'il y a du monde qui n'accorde pas de valeur à un service ou à un conseil, moi, je me suis battu longtemps pour ça. Là. Tu donnes ta recette à un client, puis oups, ton client prend ta recette, puis il va la faire à l'autre bord de la rue. Donc, ce client-là, il n'a pas accordé de valeur à, à tes conseils. Absolument. Mais ça, ces clients-là vont toujours exister. Exact. On a un rôle comme industrie d'éduquer nos clients, à savoir, ben voici la valeur de mes conseils. Est-ce que tu réalises que ça donne valeur? Ça, c'est un rôle qu'on a comme professionnel. Absolument. Mais il y a des clients qui n'embarquent pas là-dedans, puis qu'eux autres, c'est toujours le prix, le prix, le prix, le moins cher possible. Parfait. Tu veux pas payer Va, va, voir, va vers ce service-là où est-ce qu'ils vont t'en offrir pour ton argent
1: dans le fond Ouais. j'ai rencontré un, un homme de Québec un homme d'affaires de Québec qui était bien établi euh, dans les dernières années qui avait Cuir Curso ouais, pour, pour le tu te souviens de Cuir, cuir Curso, curso. Bon, cuir, <rire> cuir Curso c'était une institution à Québec ouais. des manteaux de qualité fabriqués ici à Québec c'était phénoménal puis, à force de discuter, la, la, compagnie a finalement fermé parce que le propriétaire a décidé de fermer boutique. Il a pas fait faillite ou quoi que ce soit. Il a décidé de a fermer fermé boutique. Ouais. Il, a, ouais, il a fermé parce qu'à un moment donné, la rentabilité était plus nécessairement là. Et la raison, c'est que les gens n'étaient plus prêts à payer pour de la qualité. Mmh. Les gens préféraient acheter un manteau de cuir chez Walmart que de la de cuirette. On s'entend? Ah non, non, mais écoute. Que de l'acheter chez Cuir Curzo, fabriqué ici à la main à Québec. Parce que, de toute façon, qu'il soit de qualité, qu'il soit bon, qu'il soit durable, ça n'avait plus d'importance pour le consommateur moyen. Parce qui...
2: que la mode, de toute façon, a changé plus vite que le, ton manteau. Euh, je pense à... Euh, c'est bon, dans plein d'affaires, là. pense à des divans. Là, maintenant, avec les, l'ouverture des jetable. marchés, c'est du jetable. Les électroménagers, c'est pareil. C'est comme ça dans tout. Exactement. Mais il y en a quand même un pourcentage de population. Moi, je, je l'ai dit dans une chronique précédente cette année, j'ai dit tu n'as pas les moyens d'envie d'acheter du cheap. C'est vrai, ça. Parce J'adore que, ça. Mais c'est vrai. Mais si tu achètes cheap en pensant économiser à court terme,
1: tu penses pas à moyen puis à long terme. Absolument. Pis c'est vrai dans les services financiers aussi. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, s'il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas dans la vie, c'est bien les services financiers. Ouais. Mets-moi devant un moteur d'auto. là. Moi, si je vais m'acheter un ve- véhicule demain matin, François, oui, tu as déjà été oui, là-dedans, là, oui, mais oui. moi, le vendeur qui <rire> ouvre le hood puis qui monte le moteur, je veux dire, il, vient, il vient de me perdre. Là. C'est pas parce que j'en ai vendu que je connais ça, by the way. Mais le gars qui ouvre le hood, du, 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 le, 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 le capot du ouais. véhicule puis qui monte le moteur, Et je veux dire... Il parle
2: de telle affaire de soupape, de ci, de ça.
1: Je le regarde, j'oche la tête. Mais je comprends pas nécessairement ce qu'il dit. Ouais. en service financier, moi, je vis ça. C'est une base régulière. Je vivais ça, du moins que mes clients. Je mais dis... On le sait,
2: Hugo, quand on te connaît, le moindre que tu es un gars qui affectionne pas tant les voitures. Ça s'apparaît par le choix de véhicules que tu fais.
1: Oh, c'est chiant. Ça, ça, c'est chier. En fait, on <rire> sait de par le choix de mes véhicules que je suis un gars qui sait calculer, qui sait compter c'est et vrai. qui applique. Exact. C'est, ouais, c'est, c'est vrai, mais
2: parlons-en, parce que euh, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire qu'est-ce que tu fais avec tes voitures. Tu es tout le temps le gars qui fait des deals de la mort, puis c'est à... il y a une rumeur qui court dans la ville que tu ferais même de l'argent avec tes
1: chars. Non, non, mais en fait, c'est juste une question d'appliquer des principes de base. Un véhicule, c'est une dépense. Ça, c'est, ça, c'est un principe de base qui est fondamental. Je peux pas contredire Un là-dessus. véhicule, c'est une dépense. Alors, pourquoi acheter un véhicule neuf, qui est hors de prix alors que demain matin, quand on aura mis la clé dedans pour la première fois, il aura déjà perdu de la valeur? Okay. Je vais te répondre ce que je me fais dire. Okay,
2: j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Moi, je me fais dire souvent, ouais, mais j'ai pas les moyens d'acheter un char usagé parce que le taux d'intérêt est plus élevé et que ça me coûte plus cher par mois qu'une location. Je me fais dire ça.
1: OK, il faut vraiment que je réponde
2: Oui, parce que okay, les gens qui nous écoutent se parlent réfléchissent de fait,
1: même En fait, c'est que tu n'as pas c'est, c'est pas vrai que tu n'as pas les moyens c'est que tu n'as pas la faculté de te budgeter en conséquence car si tu achètes un véhicule usagé évidemment, il ne faut pas acheter n'importe quel type de véhicule usagé, mais si tu achètes un véhicule by the way j'ai aucun conseil à donner en vente et achat de véhicules à personne. Je travaille pas là-dedans. Mais long, là, c'est super important. là. Mais d'un point de vue économique, là, c'est la plus grosse dépense que je vois. Et c'est régulièrement problématique dans les budgets des familles, les paiements automobiles. Moi, Donc, j'ai, j'ai travaillé dans, du côté des, du prêt alternatif. Là. Tu le sais, Hugo. Tu ne comprenais pas pourquoi,
2: d'ailleurs. Euh, mais... Je comprends qu'il y, a un besoin, qu'il y
1: a un besoin très, très Il y a très un grand, besoin,
2: puis la majorité de mes clients, ce qu'ils amenaient dans, dans le trouble financier, c'était des ballons. Autrement dit, tu achètes un char, ouais. tu le changes plus tôt. Ah, tu un 5 000 d'équité négative. c'est pas grave. Je vais le pelleter par en avant, je vais le mettre sur le prochain char. Fait que là, tu te ramasses avec un Toyota Corolla qui vaut 20 000, mais tu dois 25 000 sur ton char. Oui. C'est problématique, ça, financièrement oui, surtout parlant. surtout que
1: celui-là, tu vas le changer pour un autre, puis tu vas répéter l'expérience à deux, le trois et quatre reprises. Il y a, il y a plusieurs mais... questions
2: là-dedans. D'abord, il y a la banque qui permet de financer ça. Ça, c'est un gros, un gros questionnement. Oui, en effet. Mais il y a le
1: consommateur qui accepte, et qui signe en bas du contrat. Là. Aussi, mais je reviens au principe que ce n'est pas que tu n'as pas les moyens, c'est que tu n'es juste pas capable de te budgéter. Oui. ce que je veux dire par là. C'est si tu es prêt à payer 500$ dollars pour ton véhicule par mois au niveau d'une location ou peu importe le, le, le contrat que tu fais avec le, le vendeur du véhicule, ben, probablement que de t'acheter un véhicule qui va t'en coûter 300 et de te mettre 200$ dollars de côté pour les imprévus va être définitivement plus rentable. Parce que sur un espace-temps de 3 ans, à 200$ dollars par mois sur 3 ans, c'est quand même 7000 quelques dollars et c'est assez rare qu'on achète un véhicule, puis qu'à l'intérieur, s'il si est bien inspecté au départ, un véhicule usagé, on s'entend, qu'à l'intérieur des trois premières années, s'il si a bien été inspecté, on aura 7000 de réparation à mettre pour. On vrai, s'entend, là. Ça, on parle c'est... pas
2: d'acheter un char qui est à son troisième utilité de vie, là, mais tu sais, tu prends un char, mettons, toi, tu sais quoi, tu achetais des véhicules qui ont quoi? 20 000 kilos, à peu près? 30 ben,
1: 000 kilos? J'ai fait un peu des deux. J'ai acheté des véhicules relativement récents avec un faible kilométrage, mais qui avaient déjà dévalué d'un 15-20% d'emblée dans les quelques premiers mois. Alors, il y a un acheteur avant moi qui a, qui a subi toute la dépréciation. Lui, il, il voulait le neuf. Le exact. 60, le Et lui, au kilomètre, ça lui a coûté une fortune, ah ouais. alors que moi, ce ne sera pas le cas. Donc, si je garde ce véhicule-là pendant un an, par exemple, la dépréciation étant été euh, affectée à l'autre, l'autre propriétaire avant moi, je vais le revendre sensiblement le même prix que moi, ou du moins à un coût relativement euh, raisonnable. T'sais, ça ne m'aura pas coûté trop cher. Et, à l'inverse, j'ai acheté des véhicules de luxe de grande qualité, comme des Lexus par exemple qui ont une fiabilité euh, à, toute à toute épreuve, exact qui avaient énormément de kilométrage donc par exemple 180 000 kilomètres ou 220 000 kilomètres donc le véhicule n'a plus nécessairement de valeur d'emblée. Puis tu sais qu'il est cinq ans ou 6 ans d'existence rendu, rendu là, là, il perdra plus tant que ça de valeur non plus. Là. Qu'il ait 210 000 kilos ou 240, ça change plus grand-chose. Donc si je l'achète, je le garde ne mois, un an, je le revends sensiblement le même prix que je l'ai payé si j'ai magasiné convenablement au départ. Mais, mais ça c'est wise, mais c'est de voir ça différemment. Mais on dirait qu'on est tellement pollué dans une société
2: de consommation qu'on se fait vendre des paiements maintenant c'est rendu à la semaine. Des oui. Paiements, oui. Paiement de voiture c'est à la semaine. « Ah, ben c'est pas grave, c'est juste 30$, c'est juste 40$. » Mais on voit pas la, la, la photo globale. Là. On ne prend pas le temps de se détacher et de prendre des, des résolutions intelligentes. puis Le résultat de
1: tout ça, c'est qu'on est dans la marde. Financièrement, on va se dire, on est dans la marde. Là. Écoute, tu as travaillé en prêt alternatif, François, parce qu'il y a une demande grandissante là-dessus. Là. Je veux dire, le prêt alternatif, c'est de plus en plus populaire année après année parce que les gens ont des sérieux problèmes d'endettement. Et le véhicule, c'est le problème numéro un, tu le dis C'est un problème récurrent. L'accessibilité est trop facile. L l'attrait du petit paiement est trop alléchant. Donc, ça fait que les gens s'endettent à outrance et répètent et répètent et répètent, jusqu'à arriver à un constat où ils n'ont pas le choix d'aller dans un prêteur alternatif. Et Dieu sait qu'un prêteur alternatif, c'est pas là pour t'aider à moyen terme. Mais en fait, tu ne veux pas être là longtemps. Là. C'est du court terme. Là. Il faut que ce soit court terme et que tu trouves des solutions. Mais idéalement, on veut pas se rendre ben là Ben non,
2: ben non, souhaite à personne à besoin de faire affaire qu'un prêteur à 10% sur une hypothèque. Là. T'as pas besoin de ça la vie. Là. C'est
1: correct. Quand tu es rendu là, c'est une bonne solution. Mais moi, c'est pour ça que j'ai quitté ma
2: job, puis que je me suis consacré à cette mission-là de d'éduquer les gens. Le livre, le micro, c'est tout là pour ça, pour faire une différence. Si c'est un auditeur qui comprend de quoi à matin, puis qui applique ton truc de voiture, puis que ça lui permet de pas se ramasser dans le mur avec une balloune dans 5 ans, dans 10 ans, mais ben oui. tant mieux, tu sais. Je pense qu'on n'a pas le choix de le faire comme ça. Parce que quand tu le fais au niveau de la vente...
1: C'est long, là, d'indiquer les gens un par un, là. Tu le sais, là, ça fait 10 ans que tu fais ça, là. Oui. Définitivement, puis... Il faut que les gens aient de l'intérêt aussi pour comprendre et vouloir Mais ça c'est un problème le aussi.
2: Les gens quand on leur parle de finances personnelles, écoute mon show, il fallait que je change de nom là. Ça ne tombe pas du ciel, ça dit c'est quoi sans trop le dire. Absolument. S'il fallait que j'aille la cravate guindé, je me prends au sérieux alors aujourd'hui on va parler de finances personnelles. Ça serait ouais. plate en maudit, tu sais. Si on avait eu le titre euh, les ton finances argent finances, a été ouais, exact. et tes et les signes de pièces, il n'y aura ça... aurait pas eu un chat qui aurait écouté ça là. Non non, faut faut, faut mais dédiaboliser tout ça encore. Faut non. dédiaboliser ouais. mais en même temps. C'est c'est un peu plate d'être rendu là. C'est comme si c'était tabou de parler d'argent puis que les finances perso, ah, tu sais, combien de fois dans un couple tu vois ça, tu sais, c'est un ou l'autre qui
1: s'occupe des finances perso, mais la ouais. personne des deux qui s'en occupe pas veut rien savoir de parler d'argent, là. Même pas proche, en effet. En tout. La réponse, c'est, c'est mon conjoint qui s'en ouais. occupe. Ah, oh, écoute, parle-moi pas de ça. <rire> c'est mon conjoint qui s'en occupe. C'est régulier et on pousse ça du revers de la main. Mais, toutes les études le démontrent, là. Toutes les études qui ont sorti dans les dernières années sont claires, nettes et précises à l'effet que un client qui bénéficie des conseils d'un conseiller en service financier est définitivement en meilleure santé financière, mais pas, pas juste un peu, là. La, la différence, elle est énorme et majeure par rapport à un client qui ne bénéficie pas de conseils d'un conseiller en service financier. Je Donc, le croirais parce que tu es accompagné, tu es guidé, tu
2: es coaché, prendre des bonnes décisions, te reprendre en main. Tu sais, Vous avez étudié là-dedans, vous avez des, des, des licences, des permis, de l'éducation continue à faire à chaque année des UFC. Vous connaissez votre travail. L'important là-dedans, c'est de choisir un bon conseiller financier avec qui ça fait. Moi, je le dis tout le temps comme ça, il faut qu'il y ait des atomes crochus que tu sens. Vas-y avec des références aussi, quelqu'un que tu connais, qui a fait affaire avec. Absolument. Valide que c'est permis hein, auprès de l'AMF, ça c'est super important.
1: Il y en a c'est, des ouais, histoires d'horreur. Là. Oui, mais c'est moins le cas aujourd'hui. Là. Sauf que trop de gens nous donnent beaucoup d'informations sans faire la moindre vérification. C'est, surtout, tu, tu dois lever avec le web. Là. On s'en va de plus en plus vers une
2: ère de, d'information, d'échange d'informations via le web, des courriels, tout ça. Mais ben assurez-vous qu'au bout de la ligne, il y a quelqu'un qui,
1: qui a ses permis pour pratiquer. Là. Absolument. Quelqu'un qui a ses permis, quelqu'un qui a une réputation, quelqu'un qui n'a pas nécessairement Danny croche. Il y a des gens extrêmement visibles dans l'industrie qui ne sont pas nécessairement de bonnes recommandations. Mais tu fouilles un peu sur Google. C'est, ça, c'est, te c'est te tellement te des affaires. facile.
2: C'est tellement facile, maintenant, faire ses, ses propres recherches, faire ses devoirs, comme oui. on dit. Tu vas, tu vas sur Internet et tu cherches plusieurs sources et voilà, t'es, t'es, t'es gradueux, Exact. Ouais,
1: le do diligence qui appelle ça. Exactement.
2: – Hugo Neveu, ça a passé vite, hein? – Ça a passé Je très l'avais vite. – Je dit que ça passerait vite. Euh, Hugo Neveu d'AFL, groupe financier. On invite les gens à aller voir le site de groupe AFL. taimerais ça qu'on, qu'on parle de ça en, en terminant? –
1: Groupe tu... financier AFL sur euh, Facebook. C'est une page qui, euh, qui va prendre de l'ampleur, qui devient un peu plus intéressante avec le temps. On va mettre beaucoup d'articles destinés aux consommateurs. Donc, euh, suivre Groupe Financier AFL sur Facebook. Ça va, ça va définitivement vous donner des, des, petites pistes au niveau de réflexion à avoir sur vos finances personnelles.
2: Super, Go, Merci beaucoup. Bon succès pour les prochains 10 ans de ta carrière. Puis, on se reparle prochainement.
1: Merci, Frank. À bientôt.
2: Courte pause et on vous revient. Yes. 89 heures.
0: Objectif, objectif 42 000 Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Le Radioton CKRL aura lieu le 31 mars et le 1er et 2 avril prochain. Faites un don de 20 dollars et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25 dollars avant le 31 mars 17h. Et vous pourriez gagner le prix spécial Prix Radioton et le prix membre. Notre objectif 42 000 dollars. Pour renouveler votre carte ou faire un don, Passez-nous voir à CKRL au 405 3 e avenue entre 9h et 17h30, au 88 640 2575 Poste 201, ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé Paypal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter
3: ckrl.qc.ca. Salut, c'est Jessica Leb. Le 24 février, ckrl invite Valérie Clio dans l'émission Bière et Culture en direct de la nuit quasi-Saint-Jean. J'attends l'heure le train. J'attends la vie jusqu'à la fin des temps. Mieux que parfait Quelles seront ses bières spiritueux et plats québécois favoris Découvrez les produits du terroir et les prestations de Valérie Clio en venant à la Ninkasi, 811 rue Saint-Jean ou en étant à l'écoute de CKRL 89.1 le vendredi 24 février de 18h30 à 20h. Cet hiver, vivez
4: l'expérience du mois multi. Le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Tout le mois de février, découvrez des performances et des spectacles inédits. Embarquez dans un road trip cinématographique. Ressentez l'impact poétique de la violence. Laissez-vous guider par des voies automatisées. Le mois multi, c'est 25 jours de festivités et de rencontres avec des œuvres hors du commun. En primeur cette année, un passeport vous donne accès à l'ensemble des activités. Du 2 au 26 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. Moimulti.org Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 chez Chichio Café, 875 rue de Clairefontaine, à Québec. Chichiocafé.com Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus. Faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Les mardis et vendredis soirs... CKRL présente des émissions axées sur la musique soul, funk, blues, garage, métal et le rockabilly. Des musiques à l'image des nuits au Bal du Lézard. Anyway. Le Bal du Lézard est fier d'encourager la radio d'ici. Lebaldulézard.com.
1: Cette émission vous est présentée par CKRL 89.1, Québec.
2: De retour à ça ne tombe pas du ciel. Merci, à Hugo Neveu, pour cette belle entrevue. C'était bien sympathique. Oh oui, il y a le gars, il sait de quoi il parle. Ben non oui. seulement ça, mais euh, il est très
5: agréable à l'oreille. Oui, oh. c'est
2: vrai, hein? Oh. Oui. Oh. Okay. Hey, on reçoit Mélanie Denis qui est Joalière. Salut Mélanie.
5: Allô, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, merci de m'inviter.
2: Joalière, ça c'est cool, ça. Parce que toi, dans le fond, tu es comme une artiste. Je peux te dire ça comme ça? Oui,
5: oui, Puis oui. Je suis une artiste. Mon titre, souvent ce que j'ai sur ma carte d'affaires, c'est artiste joalière.
2: Jouailleur. Donc, ne trompe
5: pas en disant les deux.
2: Puis, en même temps, tu es une entrepreneur. Oui, exact. Tu es oui. comme un combo deux en un. Tu es le mini-weeds voilà. au complet. Voilà. Capoté. <rire> Quand est-ce que tu as parti à ton entreprise?
5: Ben, en fait, moi, j'ai terminé euh, en 2007. Donc, euh, ça va faire dix ans que je suis en, en entrepreneuriat maintenant.
2: Tu as fait un, dé, un deck en art plastique, puis après ça, un bac en art visuel, c'est ça? Oui. Puis là, après ça, tu t'es dit, je vais me lancer à mon compte. Tu servais comment, ça?
5: Ben, en fait... Non, en terminant, j'ai décidé de faire une maîtrise en pédagogie. Wow. En me disant, moi, je vais enseigner au cégep les arts visuels, les mmh. arts plastiques. Et là, souvent, je travaillais en miniature, mon baccalauréat en arts visuels, en toutes petites sculptures, tout ça. Puis une de mes profs m'avait dit, hm, si tu mettais autant d'énergie à travailler, euh, à, à, à mettre autant d'énergie dans les, les tes, tes, tes œuvres autant que tu en fais dans les petites sculptures, t'arriverais à quelque chose d'encore plus intéressant. Donc, euh, je me suis dit tiens, pourquoi pas euh, compléter tout ça Je me sentais pas prête à enseigner. De toute façon, là, j'avais 23 ans, enseigné au cégep, j'aurais eu le même âge que mes <rire> étudiants ou presque. Donc, euh, je trouvais que j'avais des croûtes à manger, pas mal. Donc, euh, j'ai décidé de faire le, le deck, euh, euh, en le deck technique en joaillerie à l'école de joaillerie de Québec, ici au cégep Limoilou.
2: Juste à côté, nos voisins. Oui,
5: ben oui, on est voisins.
2: Donc, tu as fait un deck technique là-dedans, puis après ça, quand tu es arrivé sur le marché du travail, comme, comment c'est arrivé? Tu t'es dit, je, je démarre euh, je démarre ma boutique, je démarre... Comment tu comment as fait ça, ce, ce cheminement-là?
5: Bien, c'est sûr que c'est de longue haleine, puis aussi, il faut dire que quand j'ai terminé mes études, là, j'avais 27 ans. Là. Donc là, là j'étais pas mal prête, je savais un peu ce que je voulais, euh, j'avais tâté un peu... T- un peu différentes choses. J'avais un travail aussi en à côté. Je travaillais au Musée de la civilisation. J'y ai travaillé pendant 15 ans, d'ailleurs. Là. Donc, ça a toujours été un emploi un peu en, en apport avec ouais. ce que je faisais. Euh, puis, l'idée aussi avec la joaillerie, c'était que euh, de se partir en affaires était plus facile pour moi, tant que joaillière, qu'en tant qu'artiste. Euh, l'œuvre en soi, elle est portable, elle a une ouais. fonction, elle a... S- par rapport à dans la tête du, du, de l'acheteur ou du spectateur, il y a, y, a euh, y a une valeur monétaire peut-être un peu plus associée à ça. Je une valeur un peu plus refuge par rapport aux métaux et tout ça. Donc euh, moi, c'est dans ce sens-là où j'ai décidé de, de vraiment opter pour la joaillerie. Puis quand j'ai fait mon cours, là, ça a été un coup de foudre. Ah, où, là, oui, hein? j'ai, j'ai conservé tout ce qui était démarche tout ce qui était l'esthétique que j'avais dans mes tableaux, dans mes sculptures, mais en miniature et en, en œuvre portable, que, que je dis.
2: Exactement. Puis là, dans le fond, c'est arrivé comment concrètement tu commencé à vendre tes œuvres sur ton site internet? Comment tu as fait ça? Parce que on s'entend qu'il faut que tu sois distribué, il faut que oui. tu sois connu le moindrement pour oui. être capable d'en vivre. Là. Oui.
5: Quand on fait le deck ici à côté, là, nous, on forme je dis nous parce que maintenant j'y enseigne aussi. Ah. Là, on forme euh, des artisans des ouais. artisans joailliers, dans mon cas. Donc, il y a des cours de planification, de marketing, de, de, ah, d'administration, oui, hein? wow, c'est assez de créativité. Donc, nous, en fait, là, l'étudiant, quand il sort, là, il doit être... Un... On le forme pour être travailleur autonome. Donc, j'avais déjà, bon, mangé mes croûtes par rapport à l'école et j'ai participé à un programme qui s'appelle Jeunes Volontaires, qui existe encore, qu'on promouvoit un peu moins auprès du gouvernement, qui aide les jeunes, les jeunes à pouvoir, à démarrer un projet d'affaires. Donc, je travaillais trois jours semaine, euh, au musée et j'avais deux jours semaine consacrés à l'élaboration des premières collections. Première collection, euh, faire mon site web. Tu sais, le premier le balbutiement là, pour essayer d'aller voir les gens et dire « Regardez, c'est ça que je fais.
2: » Quand tu dis une collection, là, c'est, 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 c'est quoi qui comporte une collection?
5: Ah, c'est vaste. Là, mais moi, En fait, moi, quand je dis collection, à cette époque-là, c'était faire, je ne sais pas, je veux dire, une vingtaine de démos okay. pour montrer, pour pas cracher. Pas en, en copies
2: copie-chac? Non,
5: non, non, non. Seulement, des œuvres
2: uniques, des pièces uniques. Des pièces dis, uniques. Voici ce que je peux vous vendre.
5: Voici ce que j'ai, là, dans le, au cœur. Voici ce que je suis capable ouais. de faire. Puis euh, là, à ce moment-là, ben, tu as quelque chose de, de concret quand tu vas quand tu cognes aux boutiques. C'est quand ça tu que cognes. tu fais. Une
2: fois que tu t'as ton, t'as ton échantillonnage, tes démos, tu vas voir des boutiques.
5: Il ben, y, a, y a plein de façons. Là, moi, je vais parler pour moi. Là, moi, c'était ça. Je suis allée au, à la boutique du Conseil des métiers d'art. Je dis regardez, moi, c'est ça, 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 ma démarche artistique. C'est ce que je fais. Euh, puis j'ai été chanceuse, ça a bien fonctionné. Euh, je suis entrée dans le système. Et, et petit à petit, ben là, c'est sûr, j'ai fait plein de... Euh, j'ai fait euh, des... des j'ai participé à beaucoup de concours, euh, tout, tout ce qui était le possible de faire. Là, pour oui. avoir
2: de la visibilité. Ah oui, vraiment, puis, euh, vraiment. Ouais, oui. oui,
5: auprès du Conseil des métiers d'art, auprès de la Sodec. Euh,
2: faut pas je... que tu restes dans ton sol à rien faire. Il faut que tu te fasses voir, il faut que tu sortes de chez vous, faut que parce que les concours vont pas venir te dénicher. Il faut non, que non, toi non, t'appliques, il faut non. que tu donnes l'autre formulaire. Il oh, oui. y a des étapes pour se rendre jusque-là. Puis
5: moi, je dis toujours, là, c'est comme aller à la pêche. Là. Dans l'année, on peut faire 10 demandes de, de, de bourse ou pour en avoir une ou zéro. Donc, euh, c'est pas vrai, là, le mythe de l'artiste, là, euh, en tout cas pour ma part, là, dans le fond, ils sont sous ça, qui se gratte le bobo <rire> pour créer. Là. Moi, c'est pas comme ça que je le vois. Il euh, y, y a un côté aussi euh, entrepreneur. Il faut que tu sois capable de vendre ce que tu fais sans trop avoir l'air de, d'être sûr de toi, dans le sens où, sans trop te vanter, mais de, de, d'être sûr de toi, de faut savoir tu où tu t'en vas oui. beaucoup. Puis c'est sûr que, tu sais, quand je le regarde à re... en tout cas maintenant, aujourd'hui, avec, avec du recul, euh, euh, je suis pas certaine que je repasserai par là maintenant. Ah parce oui, hein? que, ben parce que ton produit, tu l'aimes, tu l'as peaufiné, t'es, t'es convaincu que c'est un beau produit, mais on se cachera pas que moi je vends, je vends du luxe. Tu je vends, ben je dis du luxe là, c'est pas les pièces sont pas, sont quand pas, même abordables, mais, mais je vends du rêve. Ok, oh, c'est comme s'entend. quelqu'un qui fait du vin ou qui, a, qui ouais. vend du vin à sommelier ou quelqu'un qui est en, on vend des produits quand même de niveau de luxe. -hmm. C'est pas comme à faire l'épicerie, tout ça. Vous êtes pas sur la pyramide de Maslow. Non, c'est ça. Donc, des fois, on peut être... euh, Moi, je pourrais dire ça un peu déçu au début parce qu'on se dit, « Voyons, mon produit, je l'ai peaufiné, il est beau, il est bon, mais... Tu sais, c'est un marché quand même où on est plusieurs aussi puis c'est pas oui. la première chose que tu achètes quand tu du budget non plus. Oui, moi, oui. Ça s'adresse à... Il y a une... des
2: clients qui sont maniaques qui oui. vont toujours être à la recherche d'eux mais Monsieur, oui. Madame, Tout-le-Monde, c'est pas dans la priorité des dépenses mais c'est, c'est nécessairement. Ben oui, pis c'est, c'est, je, je, le, je le comprends, je le comprends très bien. il faut que ton œuvre pique la, la curiosité, il faut que moi je voilà. sois attiré par ce oui. que tu fais, sinon je, je veux dire il y en a d'autres des choix
5: là. Exact. il faut que tu te démarques par rapport à la facture de ta pièce, mm. euh, moi j'ai décidé dès le départ, mais ça fait longtemps, d'intégrer de travailler avec le béton, l'asphalte la, les pièces de rouille, les pièces de voiture automobile wow, rouillées. C'est cool. euh, c'est sûr qu'il y a toujours de l'argent sterling ou de l'or, mais j'arrimais toutes sortes d'éléments qui faisaient que j'étais capable de sortir mon épingle du jeu quand j'arrivais dans un concours ou dans une exposition. Tu ou... avais ta
2: petite saveur à toi, tu ben te oui, démarquais de cette façon-là. Ben oui, là, ouais. puis c'est
5: bien plus facile de parler de ton produit, tu sais, quand... parce que, tu sais, quand tu fais un salon, tu as monsieur, madame, tout le monde. Tu as des gens qui connaissent ça, mais tu monsieur, je vais, je, vais parler, je vais faire un gros cliché, là, mais qui suit en arrière, là, puis ça ne pas ah non, d'être au clair. salon des métiers d'or. Mais là, il voit l'affiche, puis il voit. Euh, T'sais, une fourrière d'auto, ah, puis le voit en photo <rire> en train de ramasser des pièces, puis là, il vient de voir, puis là, il est bien curieux. Ben, ça, ça permet de parler de ton produit ah, à différentes, de différentes façons. En nice. fait. Ça met des petites histoires, ça concrétise, euh, ça, ça, ça fait que mon, mon mon domaine est peut-être un peu moins abstrait pour certaines ouais, personnes aussi. Rendre ça
2: concret. Puis les gens comprennent pas nécessairement c'est quoi le travail qu'il y a derrière ça. Pis c'est t'sais... normal.
5: On parlait d'auto tantôt. Ah, là, ouais. Moi, acheter une voiture, c'est complètement... Euh, Je connais rien là-dedans. Tu dedans, vas l'acheter là, quand elle
2: va être fini pour les Pièces. C'est ça. ça, C'est pas mal ça. (rire) Pour en faire une (rire) œuvre. (rire) Euh, Mélanie, parlons des prix et des bourses que tu as reçues parce que tu as quand même une bonne liste de de prix que tu as reçus. Qu'est-ce qui te rend fier là-dedans?
5: Ben, un peu de tout passer un peu tout en gradation. Tu sais, ouais. J'ai commencé par les bourses, les peut-être plus faciles plus accessibles C'est sûr qu'il y en a beaucoup là-dedans où c'était pour la relève. Donc, 35 ans et moins, ce qui fait que depuis deux ans, euh, c'est un petit peu plus difficile. <rire> parce que là, je suis dans le monde des grands. <rire> donc, euh, la ouais, compétition est plus forte avec, un peu ça, là, avec, artistes, avec des ouais. artistes aguerris. Là, donc, ouais. Mais je te dirais que, euh, une, une bourse que j'ai particulièrement, là, qui, m'a, qui, m'a, qui m'a beaucoup aidé ouais. c'est la bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec. C'est une bourse, de, une bourse de recherche et exploration qui me permettait pendant trois mois de me consacrer à faire vraiment une collection très précise avec un projet. Puis si je peux prendre deux minutes pour en parler, parce eh que oui, c'est un projet qui, m- qui m'a tenu beaucoup à cœur puis que, que j'ai encore aujourd'hui, c'est que j'ai fait, euh, j'ai travaillé en collaboration avec le ministère du Transport dans l'échangeur turco okay. à Montréal. Donc euh, j'ai eu accès au chantier, visite guidée, j'ai fait de l'échantillonnage, j'ai ramassé des pièces, des pièces de roue, j'ai pris des photos. Wow. J'avais une photographe professionnelle aussi avec moi. Wow. Euh, et puis j'ai eu la chance là de parler à ceux qui ont fait les maquettes. Donc moi, je me suis inspirée en fait des maquettes, des tronçons pour créer une collection. Je me suis inspiré des couleurs des bétons, j'ai fait de l'échantillonnage, de l'asphalte, euh, le cône orange aussi visible par rapport à, <rire> pas le cône comme non. tel, mais la couleur ouais, du ouais. cône orange revient. Et ça a été une collection, en fait, ça a été sept pièces uniques qui ont été faites et puis j'ai eu la chance de vendre quelques pièces là à Chicago wow. euh, à des collectionneurs et tout ça. Donc, ah, c'est ouais. des pièces qui sont pas nécessairement portables, qui vont être vendues à des gens qui vont les collectionner, qui vont être soit sous cloche ou qui vont être euh, vraiment pour des gens qui qui en font des collections, en fait. Qui
2: apprécient le côté recherche dans oui, ça aussi. Oui,
5: c'est, c'est plus des pièces d'expression.
2: Oui, oui, ouais. puis, quand tu dis pièces unique comme ça, moi, ça me, dans ma tête, ça rime avec le prix doit être unique aussi, là.
5: Oui. <rire> on vend pas souvent des pièces comme ça. Quand ça arrive, on est vraiment content. Mais on le fait pas pour... Ces pièces-là, on ne les fait pas pour les vendre. On... ben oui. et on... Non, je ne compterai pas d'histoire, je, serais... je suis contente <rire> quand j'ai les quand même. Là. je ne pas non à, à, à une offre, là, mais... Ce que je veux dire, on les fait pour se dépasser dans notre création. On les fait pour... C'est notre carte de visite, c'est, c'est, c'est notre... C'est comme un, un artiste qui, qui fait des œuvres. il ne vend pas nécessairement tous ses tableaux, toutes ses ouais. sculptures. Quand tu as une sculpture d'exposer pour un 1% ou dans la rue ou tout uh-huh. ça, c'est là que tu Moi, ma pièce, quand je la vois passer, euh, euh, j'ai une pièce qui a été acquérie par le musée euh, le musée de la civilisation à Québec pour une exposition, mais je sais que cette pièce-là, elle va faire partie du patrimoine wow. québécois, que, elle est... Euh, elle est dans les archives, qu'elle était vraiment… Euh, ça,
2: c'est le fun. C'est une méchante ben, belle paie. Outre le dollar derrière ça, c'est toute la…
5: La paie, elle est plus à ce niveau-là. La
2: voici, t'es reconnue. Exact, euh... »
5: Exact. La reconnaissance dans mon domaine, ouais. ça vaut beaucoup plus ouais, que j'imagine. le chèque de paie. Je ne te mentirais pas là, en disant « oui, il faut que je mange, faut que ah, je paye ouais, mes billes comme tout, tout le monde. monde
2: » parlant parlant toi. <rire> Toi, tu distribues des bijoux comme ça ouais, partout, ouais, tu ouais. vois. je, je,
5: je suis Ça, c'est marketing, <rire>
2: Mélanie. Tu ouais, laisses tomber ça, de bague on ouais. the side. Ouais, 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 mais la faire. Mais c'est cool, qu'est-ce que tu dis, parce que tu as raison. Puis je pense que c'est pareil dans tout. Même si on prend... Les plus gros hommes d'affaires au monde, tout le monde veut laisser sa trace. Tout le monde veut qu'on se rappelle d'eux autres, veut avoir contribué à quelque chose. Je dis tout le monde. La majorité des gens, il y en a qui font ça pour des mauvaises raisons. Il y a sûrement des artistes qui font ça pour des raisons plus douteuses. Mais. moi, je trouve ça le fun parce que toi, tu bon, es t'es à la croisée des chemins hein, entre l'art et l'entrepreneuriat. Tu n'as pas le choix d'être entrepreneur. Si tu n'avais pas développé ces qualités-là d'entrepreneur, de, tu es une personne fonceuse, c'est sûr, d'aller voir des boutiques, de te faire connaître, d'appliquer à des concours. Tu es proactif, tu as du leadership. Oui. Ce sont des belles qualités entrepreneuriales.
5: Mais on n'a pas le choix. Il faut dire que mes autres emplois aussi m'ont amené à oui. ça. J'ai fait du service à la clientèle, oui. beaucoup. Oui. Le Musée de la civilisation, ça m'a... Ça m'a ça a été é- vraiment formateur pour moi aussi là. donc tu sais moi je mets toutes ces petites actions-là tout ensemble puis c'est ça qui fait qu'à la fin tu développes ces capacités-là de parler de ton produit puis moi je le dis à mes étudiants hein, si vous avez aucune si vous n'êtes pas capable vous êtes gêné Enga- on peut pas tout le temps le faire, mais engager quelqu'un qui va parler à votre place dans ouais, votre kiosque. Ouais. Au début, je comprends le financièrement, mais moi, je n'ai pas les ben, moyens tu de peux le faire. Voir, tu
2: parles des amis, de la famille ou peu importe. Exact, mais
5: exact parce si que ça Mélissa, passe par la là.
2: Si était là, ma co-animatrice, d'ailleurs, on va lui parler tantôt, elle te dirait, ça se développe, ça. Oui. Puis parler en public, surtout quand tu as quelque chose à vendre, c'est super important. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas personne de mieux placé que toi pour parler de ta démarche, de ton œuvre, puis ça s'apprend. C'est pas tout le monde, il y en a qui sont nés avec ça, c'est un don, c'est facile, mais si tu ne l'as pas nécessairement inné, ça s'apprend. Exact. Oui. C'est super important parce que cette communication-là va te permettre de, de te faire voir, de te faire connaître, de te faire entendre. Regarde, Tu viens ici à la radio aujourd'hui, tu aurais pu dire « Ah oh non, je suis gêné, la radio, ça me sort de ma zone de confort ben ». Mais non, regarde, t'es là, tu parles de ton truc, il y a des gens qui nous entendent, qui vont entendre parler de toi, qui vont aller voir sur ton site, puis qui vont voir tes œuvres. Fait que c'est ça dans le fond. C'est cette passion-là que tu as d'être capable de la communiquer. Parce que ne euh, faut pas que ça soit euh, le secret le mieux gardé de l'industrie ben de la joaillerie. Ce que tu fais, ben il ben faut ben le faire quand même. Puis, puis
5: je parle aussi, oui, il faut, faut parler de ça, mais je pense qu'il faut aussi être généreux de, de ces techniques et tout ça. Ouais. Euh, moi, j'enseigne aussi b- beaucoup plus maintenant. Puis les gens me disent oh, « mais tu n'as pas peur que les gens volent tes idées » ou « tu n'as pas peur de d'épuiser ou d'édulcorer tes idées ». En même temps, je pense que c'est ça aussi la, la, la formation. Puis à un moment donné, Chantal Gilbert, qui, qui, qui est maintenant euh, bon au, au, au sein de l'équipe Labon, mais qui, qui, qui a enseigné à l'école de joie, qui est joaillière aussi à la base artiste, ouais. m'avait dit, à partir du moment que tu es copié, toi t'es plus rendu là t'es déjà rendu exact. en avant de tout le monde. Exact. Donc, n'aie pas peur de parler de ton produit, de parler ou d'aider, de donner des trucs techniques ou de, d'aider les autres. ça va juste faire grandir toi, dans ta, te, oui. te faire grandir dans ta production. Quand te, te faire aller plus loin. les autres
2: grandir autour de toi, ça te fait grandir euh, aussi. C'est exact. Mélanie, c'était vraiment intéressant. Euh, Mélanie Denis, on invite les gens à aller voir ton site, MélanieDenis.com. Oui. Merci de ta participation. Ça ne tombe pas du Bon succès pour la suite. Puis Yannick Time, tu es la bienvenue si tu veux revenir euh, nous parler de tes projets. Merci beaucoup. À courte pause et on revient avec la. La minute qui bourdonne.
0: Ça ne tombe pas du ciel.
1: La Minute qui bourdonne, une présentation de La Ruche, votre plateforme de financement participatif de proximité. laruchequebec.com
2: Oh que je suis content ce matin de recevoir Émilie saint pierre plourde parce que je suis un amateur de thé. Salut Émilie!
3: Salut, ça va bien? Ben oui, ça va <rire> super
2: bien. Tu organises le Festival du thé de Québec, présenté oui, par Sebs. Oui. Première édition?
3: Première édition euh, dans la ville de Québec.
2: Wow! Donc, euh... Merci d'organiser ça.
3: <rire> Moi, je ça pense que
2: le thé est un, un, un pas un mal-aimé, mais un méconnu. faut faire connaître ça parce que c'est tellement meilleur que du café
3: en plein ça <rire> autant pour euh, les bienfaits que ouais. les vertus là donc euh, le thé c'est vraiment une boisson qui est, qui s'en vient de plus en plus euh, trendy à la mode d'année en année puis aussi des nouvelles euh, boutiques qui ouvrent ben oui. à chaque coin de rue donc euh,
2: je suis allée chez Seb, c'est pour la première fois de ma vie euh, ça fait peut-être trois semaines okay. j'ai adoré ça ouais. on se sent vraiment comme dans un petit cocon là c'est, c'est un univers à part les de, de mur à mur il y a des produits il y a des thés ça sent bon euh, il y a un
3: effet lounge aussi, ouais, donc ouais, c'est ouais. vraiment une boutique super intéressante. Vraiment là.
2: trippant. Puis toi, ouais. tu es une passionnée de thé à la base?
3: Oui, en plein ça. Ben, en fait, j'ai toujours une petite passion euh, pour le thé et aussi en événementiel. Donc là, je me suis dit, Ah-ha. pourquoi pas mettre les deux ensemble puis créer un événement de thé à Québec. Très
2: cool. Puis tu veux louer le Palais Montcalm, c'est ça que j'ai bien compris?
3: Oui, c'est ça. Ça va être au Palais Montcalm, proche de la Place du Ville, Quand le même, au Oui, quand même, mais... Euh, on a est prêt à ça, donc, c'est moi. le
2: 6 mai et puis oui. là, tu es en campagne de socio-financement sur la ruche. Oui, D'un, tu veux faire connaître l'événement.
3: Mm-hmm.
2: Tu veux ramasser des fonds. ton objectif l'objectif de 3000 Ça fait quelques jours que tu es en ligne. c'est hein, si oui, ça, ça vient fait de
3: commencer. même pas une semaine, je pense. Aha, que, donc
2: ouais. C'est le temps de contribuer. Tu as des super beaux prix. Parlons-en un petit peu euh, j'imagine qu'il y a des prix qui comprennent un accès au festival. Le très futé à 25 vous pouvez euh, aller euh, avoir accès au salon d'entreprise. Parce que, explique-nous un peu comment ça va marcher, là, ce festival-là.
3: Oui, c'est ça. Donc, en fait, les participants vont arriver à l'entrée. Euh, ils vont avoir une petite surprise et tout. Et ils vont pouvoir euh, faire le tour des kiosques qui vont avoir un salon d'entreprise de plusieurs entreprises de thé, mais aussi des entreprises qui ont une, un certain lien connexe au thé. Comme, euh, par exemple... Le kombucha, euh, qui est un thé qui est fermenté avec un champignon qu'on appelle le scoby. Oui, qui me va... fait
2: peur. <rire> J'ai posé encore.
3: <rire> mais c'est vraiment délicieux. Okay. Et euh, c'est ça, il va y avoir une entreprise de Lévis qui va être présente aussi. Ah. Donc, et, ça va être au thé, mais aussi dans ce qui est connexe au thé, il va y avoir aussi de la nourriture. Et pendant toute la journée, il va y avoir aussi des ateliers, conférences qui vont être offerts aux participants. Donc, euh, je trouve que c'est un 20-25$ dollars très bien investi parce que ça permet de voir toutes des entreprises déguster leurs produits, puis vous avez aussi une journée complète d'ateliers, de conférences si vous êtes intéressé d'en apprendre un petit peu plus par rapport au thé.
2: De se côtoyer entre maniaques, entre passionnés, c'est aussi. toujours agréable <rire> de voir les nouveautés puis euh, écoute, de découvrir des nouvelles saveurs. Moi, j'ai, je veux dire, ça fait quoi? Ça fait pas 10 ans là, que j'ai, je suis tombé là-dedans. Là. Ça fait peut-être euh, 5, 6, 7 ans mm-hmm. que j'ai commencé à en consommer là, de plus en plus. On, on, le café est encore là, je te dirais, dans ma vie parce qu'il y, y même d'autres choses, ouais. mais <rire> le thé prend son c'est le moment moi du thé que j'aime mmh. prendre un thé c'est le moment de dire je le prépare je le fais je le déguste je le savoure je découvre puis il y a tellement d'affaires à découvrir là dedans tu sais je veux dire, je connais pas ça tant que ça là. mais il euh, y a je...
3: tellement de types de thé ben, oui. le thé noir c'est complètement différent du thé vert ou du thé blanc ben, juste
2: d'aller chez Seb de parler avec les gens qui en travaillent là ça. des passionnés tu peux voyager là c'est en ça. odeur en saveur, c'est fou c'est super comme projet Émilie, je te souhaite une super édition de cette première édition puis longue vie au festival du thé de ben Québec. Merci. <rire> euh, on invite les gens à aller sur laruchequebec.com pour pouvoir encourager puis partager là sur les réseaux sociaux, hein. plus on va en parler, plus ton événement va être wow. Euh, on rappelle que c'est le salon euh, le festival du thé de Québec qui va être le 6 mai prochain et euh, que on commence ça en grand au Palais Montcalm. En
3: plein ça, puis il y a une page aussi Facebook ainsi qu'un site internet euh, par rapport au festival donc euh, c'est le festival du thé.
2: <rire> Super Émilie, merci beaucoup, 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 bon succès, puis on se reparle très bientôt.
3: Merci à vous. Bonne <rire> journée.
2: Alors nous, on a en ligne notre amie Mélissa Lapierre. Salut Mélissa! Salut
6: François, comment
2: ça va? Ah que je sens du soleil dans ta voix.
6: Ah, <rire> oh, y en a, y en a. Nicolas, tu es avec moi aussi. Salut
2: Nicolas! Salut François, ça va? Ben oui, ah, Nicolas, toi je sens du soleil, mais je sens surtout que tu as la tête plus légère. Ah oui, ben oui! <rire> tu t'es rasé le coco en voyage? presque euh, presque rasé.
6: Je comme... <rire> Il est moins poilu qu'il était. Pourtant, je ne sais pas. Hein?
2: C'est trop, de, trop d'informations, hein, Milsson. On veut pas le savoir. <rire> Comment ça va, les amis? Vous êtes au Costa Rica, présentement, les chanceux.
6: Yes! Et hey, oui. Ça fait déjà deux semaines. On est à mi-parcours. Mi-parcours.
2: C'est ça. Tantôt, je disais deux tiers. Maintenant, vous êtes à mi-parcours.
6: Oui, c'est ouais. ça. Exactement. On est vraiment pile là, aujourd'hui à mi-parcours. On est là. Ben, on en avait parlé, évidemment, là, avant notre départ. On est ici pour 30 jours. Top Chrono, 30 jours pour écrire notre livre sur la prise de parole en affaires, la prise de parole d'impact en affaires. Puis, euh, ben, tu avais partagé l'information sur ton Facebook, François, merci beaucoup.
1: Mais on va continuer on avait, de le faire parce que eh
6: oui, c'est super
2: inspirant, votre projet.
6: C'est super fin. Mais là, c'est ça, on a déjà dépassé le, le 50 là, de, de, d'accomplissement au niveau de la réalisation, la, 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 l'écriture dans le fond du, euh, du livre. Puis c'est ça qui est le fun de réaliser que... Euh, je pense que c'est la première fois là, qu'on travaille sur un projet aussi concret et aussi mesurable.
4: Ouais.
6: C'est comme on a vraiment euh, établi un plan avec des sections puis qu'on écrit deux chapitres par jour en temps de jour. On est capable vraiment de mesurer à chaque jour. Hey, ben Là, on a deux chapitres de plus de fait. Yes, on a terminé la deuxième section, la troisième section, la quatrième section. Yes, on est à 50 mais tu sais, euh, les fameux objectifs
2: smart, là, c'est cliché au bout, mais ça marche pareil, là. Mais
6: hein? ah ah oui,
2: Vous êtes ah capable oui, de vous mesurer, de voir où est-ce qu'on est rendu dans le temps, puis de vous gâter, j'imagine que vous profitez aussi de ce, ce paysage, ce pays extraordinaire. Vous êtes allé passer le week-end dans une réserve, c'est ça? Oui, c'est
6: ça, c'est exactement ça. Puis tu sais, je veux dire, euh, tant qu'elle est sur place, hein, pourquoi pas en, <rire> en profiter? <rire> non, mais c'est parce, que, c'est
2: parce que vous vous enfermez en quatre murs, vous auriez pu faire ça ici à ou là.
6: Oui, c'est ça, qu'à ça. On n'aurait pas payé, payé un extra pour ça. <rire> <rire> Et puis, laisse-moi dire qu'on est loin des temps de quatre murs. C'est incroyable, la petite maison qu'on a louée, là, où est-ce qu'on habite, on est vraiment en pleine jungle. Puis les pièces intérieures, c'est uniquement la chambre puis la salle de bain. fait que tout le reste, donc notre espace de travail, la salle à manger, la cuisine, le salon, tout ça, c'est extérieur. Mais c'est ça que je ouais. me
2: demandais parce que dans une de vos vidéos, vous avez fait un petit « walk-around » rapide à la fin du vidéo, mais je me dis « crime, ouais. sont si ne sont pas rentrés en dedans, c'est parce que la principale partie de l'appartement est à l'extérieur, c'est ça? Ouais.
6: » Exactement. Wow. C'est malade. Tu sais, tu sais l'été, comme est ce qu'au Québec, on a hâte de manger dehors. Ouais. « ah, oui, on mange dehors, on mange dehors. » Mais si, je, je, me faisais, je me faisais la réflexion hier, justement, Aïe, tu te rends compte? Dans le fond, là, c'est notre quotidien ici, manger dehors, ben manger, oui. dehors. Euh, pour Faut qu'on gère les fourmis, là.
2: Oui, ben c'est <rire> ça, j'ai vu aussi, là, vous aviez l'air un peu désemparé. Il y a comme eu une espèce d'infestation de fourmis.
6: On sait pas trop venait, moi c'est ça. Ben je pense que c'est, tu sais, il faisait, il en profite parce qu'il fait beau là pour euh, faire leur, leur terrain puis tout ça, puis il n'avait même qu'à passer le weediteur à la journée longue. <rire> ça, je pense qu'ils <rire> faut tout mélanger dans ce temps-là, fait qu'ils remontent en hauteur, fait qu'ils remontent. Ah. Boy ouais. invasion totale, il a comme fallu gérer ça, mais ça s'est résorbé de soi, puis, euh, ouais. fait que c'est correct. Là mais vous,
2: vous ne ramenez pas ça ici dans vos valises là.
5: <rire> Mais
2: si on va faire à ramener dans vos valises, Milsa, ça serait le hamac. Moi, je te, je te passe une commande. Si vous êtes game de me voler le hamac, là, je le prendrai Il ferait bien chez nous. <rire> hey,
6: c'est go, cool, là. Il y en a plein à vendre. ils
2: sont magnifiques. C'est sûr qu'on va en ramener des hamacs. <rire> je partir un petit business à l'achat de votre livre, obtenir un hamac. <rire> oh, ouais, c'est bon, ça. <rire> Là, c'est quoi qui se passe pour vous dans les deux prochaines semaines? Allez-vous avoir le goût de clencher votre livre plus rapidement pour profiter du, du paysage encore plus? Ou comment vous voyez ça, là?
6: Ben, écoute, honnêtement, euh, ça va vraiment bien. On est on est vraiment sur l'horaire. Et là, on s'enligne pour être capable d'avoir à peu près cinq jours de congé wow. à la fin. Wow. Fait que euh, on veut pas mettre euh, la chaleur dans les bœufs, mais ça s'enligne pour ça. Fait qu'on donne un grand, grand coup cette semaine pour être capable de finaliser l'essentiel du livre. Après ça, en fin de semaine, réviser le tout, retravailler un peu tout ça pour avoir la semaine prochaine, pour en profiter pleinement mais ben, on travaille pour ça. <rire> oui,
2: c'est ça. Il faut rester focusé il faut rester euh, discipliné. Non, c'est ça. Parce c'est facile un... de défocuser de, de, de avec tout le, le beau paysage que vous avez là, les activités, Et... j'imagine. Comment oui. vous vous organisez au niveau de la bouffe? Vous cuisinez tout ça tout le temps ou vous allez au resto? Ou...
6: Bien, écoute, je t'avoue qu'au niveau, au niveau de la bouffe, on a été surpris parce que c'est extrêmement cher. Ah Oui. Ouais. La oh. l'épicerie là, on a calculé là, c'est en, selon les aliments, c'est entre cinq et 12 fois plus cher hey. que chez nous okay. au Québec. Okay. En, en une semaine, en une semaine, on avait dépassé notre budget du mois en bouffe. Fait que ouais. là, c'était comme oh my God, comment ouais. on va s'organiser Fait que là, on a trouvé des petites places. Ici, ils appellent ça des sodas. C'est comme euh, c'est comme un genre de casse-croûte, si on veut. Euh, mais peut-être un peu, locaux, ouais, un peu plus fancy qu'un casse-croûte, mais c'est moins cher. Fait que là, on, on va manger là une fois de temps en temps, on s'achète des trucs à l'épicerie, on essaye de trouver des deals, <rire> et de cuisiner des trucs à la maison. Mais, je t'avoue que ça, c'est, ouais, c'est quelque chose à quoi on s'attendait pas. Mais en
2: même temps, <rire> vous faites vos difficiles parce que vous aviez plein de fourmis, vous auriez pu les, les, les faire créer. Ça se mange, il paraît, ça.
6: <rire> tu m'en de les <rire> On aurait pu les faire griller. Bon.
2: <rire> ah, les amis, je vous remercie d'avoir pris à nous appeler, puis continuez à nous faire rêver avec vos belles photos. Félicitations votre projet, c'est vraiment trippant. Moi, je vais reposter tantôt sur la page de Ça ne tombe pas du ciel là, les, les liens pour ceux qui veulent s'abonner. Je pense qu'on peut s'abonner à vos vidéos pour les recevoir oui. automatiquement, c'est ça? Bien,
6: c'est ça. C'est encore possible de s'inscrire. Euh, si les gens s'inscrivent maintenant, bien, ils vont avoir accès aux six vidéos qui sont déjà disponibles. Puis on peut s'inscrire via la page Facebook de Communication futée sur le bouton « Nous contacter ». Ça ah. mène directement aux liens pour, euh, pour s'inscrire. Puis on ne vous bombarde pas de vidéos. Hein. Ça, c'est important de le, de le dire. Là, on envoie à peu près deux vidéos par Non, ben, C'est en masse parce
2: qu'il fait tellement beau que à donné, ça fait le chier le monde. Là, <rire> On essaie
6: de, de, de joindre l'utile à l'agréable, donc d'expliquer notre méthode, de ouais. donner des, des trucs puis de partager notre expérience dans ses bons coups, dans ses moins bons coups pour, pour aider les gens s'ils si, si veulent faire un projet comme celui-là. Ah, ben, moi,
2: j'ai déjà un ami à vous référer qui veut écrire un livre, puis là, en 30 jours, pers- ils n'en reviennent pas, les gens. Là, moi, je suis vraiment jaloux. Je vous l'ai dit, ça m'a pris 18 mois à écrire le mien. j'ai rien compris. <rire> Lâchez pas, Milsa, Nicolas, merci. merci beaucoup. Puis on se reparle très prochainement. Puis peut-être avant la fin du voyage, on aura le temps de se reparler. Si vous voulez rappeler en studio, vous êtes les bienvenus à Anytime. Ah, super! Ah, Un gros merci, François. Ça fait plaisir. Ouais. Bonne journée ensoleillée. <rire> Salut à tout Ciao. Alors, c'est la fin de notre émission. Merci Milissa, et Nicolas. Je vous rappelle qu'on est en pré Radio-Ton, donc on reçoit présentement vos dons pour avoir une carte de membre, faire des dons de 20 dollars et plus également le Radio-Ton qui va avoir lieu les 31 mars, 1er et 2 avril prochain. Soyez généreux, c'est CRL compte sur vous. Merci à Mikey G pour la mise en ordre et la recherche. Ben ça me fait plaisir. Merci à toi François. Programme double, je suis à l'instant. Exactement, et nous la semaine prochaine, on est là, mais l'autre semaine, on fait relâche, on en reparle la semaine prochaine de toute façon. Bonne Bonne semaine, tout le monde.
4: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL
6: 89.1 Ça s'appelle l'amour et ça marche au chicé. Dès la tombée du jour, ça boucle ses paquets un voyage au long cours, dans la rue
2: et au mur, c'est cinq à six minutes.
6: Et encore, c'est pas si.
0: Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Le Radioton de CKRL aura lieu le 31 mars et le 1er et 2 avril prochain. Faites un don de 20 dollars et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25 dollars avant le 31 mars 17h. Et vous pourriez gagner le prix spécial Prix Radioton et le prix membre. Notre objectif 42 000 dollars. Pour renouveler votre carte ou faire un don, Passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30, au 88 640 2575 poste 201 ou sur CKRL.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL.
4: À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. de La Reine compose une musique qui allie à la fois force et sensibilité. Tout le talent d'ici, une seule adresse.